0: La, voix, La voix, des voix des ados. Il y a plein de problèmes dans le monde. Tout le monde a voix au chapitre. Les politiciens, les scientifiques, les entrepreneurs, tout le monde sauf eux. S'est-on demandé ce qu'ils en pensent? Voici venu le temps d'écouter La voix, La voix, des, ados. voix des ados avec Louis-Philippe Moreau, Aneva Souci, Gabriel Martineau et Yasmine Ophélie Poros. Cette semaine, écoutons la voix de Yasmine Ophélie Voros.
1: Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, dans le cadre du dernier épisode de notre série La Voix des ados, nous les ados, c'est-à-dire Louis-Philippe, Anne-Eva, Gabriel et moi, Yasmine, allons discuter des problèmes environnementaux qui sont pourtant présents depuis si longtemps sur notre chère planète. D'ailleurs, saviez-vous que le dérèglement du climat causé par l'imprudence des humains face à l'environnement fait des morts par dizaines de milliers chaque année? À partir de 2030, l'Organisation mondiale de la santé estime que les changements climatiques causeront plus de 250 000 décès prématurés tous les ans. Guys, 2030, c'est dans 10 ans. Bon, vous devez vous dire, voyons, jeune, calmeau, c'est, c'est même pas vrai cette affaire-là, c'est rien que des soirs pour se faire peur. Bien. Ça peut bien l'air exagéré, mais c'est la réalité. Et c'est important d'aborder cette réalité avant qu'il ne soit trop tard. Ces ces problèmes environnementaux, euh, justement causés par la pollution, les gaz à effet de serre, euh, l'augmentation de la population, l'augmentation des activités industrielles, la surconsommation, etc., doivent être abordés et au plus vite. Euh, évidemment, nous allons également aborder les pistes de solutions pour régler ces, problém- ces problématiques-là. Euh, par contre, affronter, là, c'est, affronter ces défis-là en temps de pandémie n'est vraiment pas facile et complique bien des choses. Mais pour nous, les ados, est-ce que notre avenir est en danger? Bon. C'est bien plate, mais allons-y. Parlons-en des problèmes environnementaux. De toute façon, ce n'est pas la première fois qu'on en parle. Puis, C'est spécial parce que depuis les années 1980, on dit toujours que l'urgence euh, climatique, c'est maintenant. Que les effets de serre modifient le climat. Puis en 2007, on se le répète encore. Puis en 2020, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre de 45 d'ici 10 ans. Pour ne pas que le réchauffement euh, devienne incontrôlable. Euh, par contre... C'est, c'est spécial qu'on se le répète encore plusieurs fois. Euh, je trouve que ça prend beaucoup d'années avant qu'on fasse vraiment une action. Puis c'est spécial parce que le premier rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui a été publié en 1990, prévoyait une hausse de température de 1 degré Celsius en 2025 si on ne réduit pas les gaz à effet, de serre, à, excusez, à effet de serre. Or, en ce moment, on est à 1,1 degré d'augmentation, ce qui est énorme à l'échelle planétaire, puis on est juste en 2020. Euh, puis ça, ça peut causer euh, l'augmentation du niveau des océans, des sécheresses, des feux de forêt. Puis vous, est-ce que vous remarquez d'autres problèmes?
0: Bien, la qualité de l'eau. Oui,
1: ça en est un, puis il y en a plein d'autres. Il y, <rire> y a des problèmes, c'est ça, la pollution d'eau, la pollution des sols, les perturbations climatisées. Bref, on pourrait en nommer euh, pendant des heures et des heures. Mais... Euh, une chose, si une chose est bien claire, c'est qu'on se préoccupe bien plus de la pandémie maintenant que les problèmes climatiques qui arrivent dans plusieurs années. T'sais, on se dit, OK, une chose à la fois, on va commencer par régler la pandémie. Sauf que je trouve que le virus nous, nous aveugle de ce que la planète est en train de vivre. Euh, actuellement, on est beaucoup plus préoccupé par l'urgence euh, sanitaire que l'urgence climatique, euh, ce qui est un problème. Parce que quest ce qui arrive dans les prochaines années est quand même assez inquiétant. Euh, c'est très important d'en parler. Euh, Puis selon vous, pourquoi vous pensez qu'on est plus préoccupé par la pandémie que par euh, les changements climatiques,
2: allez-y oui vas-y Gabrielle je pense que c'est parce que ça se passe maintenant, mais en fait les changements climatiques aussi, mais vu que c'est plus à petite échelle sur un long terme je pense qu'on est moins conscient que ça se passe mais en tant que tel, ça va nous affecter au long terme, puis on va juste le subir plus dans le futur Exactement.
1: Dans le fond, c'est son côté soudain. Le danger s'est, ra- s'est, s'est présenté si vite et s'est, s'est répandu sur une bonne partie, euh, une, une bonne partie de la, la planète très, très, très rapidement. Puis ça, en fait, ça représente comme un danger imminent pour la, l'humanité. C'est comme si c'était un, une question de vie ou de mort, parce qu'on sait que la pandémie a fait plusieurs morts. Euh, mais par contre, bien que les problèmes climatiques soient plus lents, mais sont beaucoup plus catastrophiques, là. Comme on peut dire, ils sont lents et sournois. Et avec tout ça, les ben, problèmes environnementaux sont mis sur la liste d'attente. Et comme Jean Jouzel, un climatologue, j'ai lu son article, il a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit, et je cite, ça prend toujours une catastrophe pour qu'on agisse. La prise de conscience de la réalité climatique s'est construite grâce à la multiplication des événements extrêmes. Ça veut dire qu'au fil des années, on s'est tranquillement dit « Ok, ouais, là, on est, on est un peu dans, en danger là, avec les changements climatiques », mais ça a pris beaucoup de temps. Mais la prise de conscience n'est pas suffisante pour l'action. Tout le monde pense qu'on a le temps d'agir et c'est ça notre difficulté. Tu sais, si on ne fait pas une action c'est c'est bien beau de se dire OK il faut changer mais il faut changer justement faire des actions pour que la la situation change mais pour nous les ados parce que en effet, c'est sur nous, ça, 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 c'est sur les générations futures que ça va avoir un impact. Parce que le climat qu'auront les jeunes dans une cinquantaine d'années, c'est maintenant qu'on le construit. Puis c'est dérangeant de se faire dire « oh, tu ne pourras plus utiliser autant de plastique, là. Oh, tu ne pourras plus faire ci, tu ne pourras plus faire ça ». C'est dérangeant de se faire dire ça, mais en même temps, on est obligé de prendre des actions pour ça. Et ça nous amène à nous demander « Est-ce que nos vies seront en danger si on ne fait pas ces changements-là » Et je vais justement aborder cette question euh, avec une ado parce que c'est la voix des ados. Alors, sans plus tarder, euh, voici notre invitée du jour, Elena Creuset, ministère de l'Environnement au Conseil des élèves au Collège de Ligny. Donc, salut Elena, ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va, merci. Alors, aujourd'hui, on va discuter entre ados de l'avenir qui nous préserve l'environnement. Nous allons également partager notre perception par rapport aux changements planétaires reliés aux problèmes climatiques et, pour finir, nous allons aborder les pistes de solutions pour sauver notre planète. Mais avant tout, parlons un peu de toi en premier. Pourquoi as-tu décidé de te lancer dans le ministère de l'Environnement dans le Conseil des élèves?
3: J'ai décidé de m'impliquer dans ce ministère parce que l'environnement, c'est vraiment important pour moi. Ça faisait pas longtemps que j'étais au collège et déjà je voyais qu'on pouvait en faire plus pour l'environnement dans
1: notre école. J'avais beaucoup d'idées et je voulais faire ma part pour cette coche que je juge importante. Bon, mais on peut voir que l'environnement te tient vraiment à cœur. Euh, Puis si on va voir, euh, toi en tant qu'adolescente, comment tu te sens face à l'avenir que nous préservent euh, les, les problèmes environnementaux? Est-ce que tu perçois la, que la planète change? Penses-tu qu'on est dans le trouble, dans la misère? Euh, comment tu perçois ça en général? Mais je pense que le réchauffement climatique, ça va prendre beaucoup de temps, ça va prendre des années.
3: Je pense que l'avenir de notre génération n'est pas en danger, mais celle déjà une générations en, en, après nous, peut-être. Ça dépend de ce que chacun d'entre nous a fait et des décisions gouvernementales. Pour l'instant, on est en plein dans la pandémie. C'est sûr que les gens ont moins la tête à ça. Avec la pandémie, tout est arrivé vite, tandis que le réchauffement climatique, c'est, ça prend vraiment beaucoup de temps. Ça prend tellement de temps qu'on pense que ça ne va jamais nous atteindre. Mais et c'est si sûr bien. qu'après la pandémie, on va s'en rendre compte. Puis, ça fait quand même 15 ans qu'on dit que l'urgence, ben, c'est maintenant. Puis, il euh, n'y a pas de vaccin contre le réchauffement climatique. Donc, on va devoir faire des efforts pour changer un peu notre mode de vie, tout ça.
1: Oui, c'est sûr. Mais, tu sais, quand on parle des gouvernements, euh, on, on dirait que ça ne bouge pas beaucoup. Puis, est-ce que, ce, selon toi, en fait, pourquoi les gouvernements n'agissent pas face à la situation? Ben oui, ils agissent, mais pas comme on le voudrait. Et quelles seraient les mesures pour les influencer, justement?
3: Mais notre mode de vie est basé sur la consommation. C'est sûr que c'est
1: difficile de changer un mode de vie que surtout notre
3: génération a toujours connu. Mm-hmm. Il faut y aller progressivement, changer les mentalités, faire de la sensibilisation, etc. Mais quand on pense aux, aux décisions des gouvernements, c'est sûr que c'est difficile pour eux de prendre des décisions qui ont autant d'importance sans le soutien de la population. Fait que c'est un travail à long terme qui va prendre beaucoup de temps avec beaucoup d'étapes aussi
1: effectivement et euh, est-ce qu'on devrait faire des manifestations est-ce que parce qu'on en fait déjà mais est-ce qu'on devrait peut-être continuer d'en
3: faire mais je pense que oui parce que si on continue à se faire entendre à un moment donné le message va passer donc euh, oui je pense que c'est une bonne idée de, d'en parler d'exprimer ce qu'on pense sur le sujet pour venir toucher le plus de personnes c'est bon.
1: <rire> Puis euh, pourquoi tu penses que dans l'enfant, les, les gouvernements, il faut agir, mais nous, on a un impact aussi là-dessus. Et d'habitude, euh, on n'est pas vraiment. On, en fait, on, je vais reprendre ce mot-là. <rire> OK. Fait que dans le fond, euh, les gouvernements, euh, on demande qu'ils agissent, mais nous aussi, on doit agir en tant que personne. Et pourquoi tu penses qu'il est souvent difficile de changer nos habitudes de vie néfastes pour l'environnement, euh, même si cela peut se rapporter bénéfique pour notre planète?
3: Bien, c'est sûr que, comme je l'ai dit, tout notre mode de vie est basé sur la consommation. Donc, c'est sûr que c'est, c'est vraiment difficile de changer parce que toutes nos habitudes de vie, tout est basé sur ça. Fait qu'il va falloir y aller étape par étape. Puis, euh, par exemple, euh, privilégier certaines sortes de magasins, tout ça.
1: Fait. C'est bon. Puis, euh, en fait, euh, si on vient euh, à la pandémie, euh, tu sais, on parle tout le temps de la pandémie et que ça a des effets négatifs sur, euh, en général, euh, puis que, tu sais, il y a plusieurs décès liés à ça. Mais est-ce que tu crois que ça pourrait apporter des effets positifs euh, sur l'environnement au lieu que ça soit seulement négatif?
3: Bien, au début de la pandémie, j'avais vu plusieurs vidéos euh, d'animaux qui revenaient dans leur
1: milieu naturel.
3: C'est oh, sûr oui, que le monde entier avait arrêté ses activités. Soit nature, ça a vraiment été bénéfique. On avait vu des dauphins venir, des animaux rares euh, dans les forêts quand les gens allaient se promener et encore euh, plein d'autres choses. Aussi, pour euh, la couche d'ozone, euh, j'ai entendu dire qu'elle s'était régénérée un peu pendant la pandémie, entre autres à cause de la diminution euh, de la circulation automobile. Et que ça, c'était vraiment positif, mais ça n'a pas duré longtemps parce qu'on est revenu au niveau écologique de 2019, peu de temps après oui. que ça, qu'on se soit tous confinés dans le monde. Mais oui, ça a eu plusieurs impacts positifs.
1: Et euh, parents aussi, on, on parle un peu plus euh, du, de la baisse de, de CO2. Euh, est-ce que tu crois que ça va avoir un effet à long terme ou à court terme? Parce qu'on a vu que, euh, tu sais, à cause de, de la... Les, les, les commerces ont été en arrêt pendant un certain moment. Est-ce que tu crois que ça va, ça va avoir un impact à long terme?
3: Ben, je pense pas parce que c'est vraiment parce que le monde était sur pause que ça a diminué ouais. la circulation. Donc là, on a vu les trafics, ça recommence. Donc je pense pas que ça va durer ça. Mais parce que c'est sûr que quand tout le monde recommence à travailler, leurs habitudes normales, comme je l'ai dit, c'est le mode de vie. Donc. C'était vraiment spécial avec la pandémie.
1: Là. Mais non, je fait pense que... que ça veut dire. Ouais. Fait que Dans le fond, il ne faut pas prendre la pandémie comme euh, une solution. Il faut plutôt continuer à, euh, à travailler pour améliorer la situation environnementale. Mais si on revient encore à la pandémie, même si ça va avoir un effet à court terme, est-ce que tu crois que ça pourrait servir de leçon pour améliorer la situation euh, touchant l'environnement?
3: Je pense que oui, parce que euh, j'espère que les gens ont réalisé que notre mode de vie y empêchait en quelque sorte à la nature de faire son travail. Euh, les animaux étaient chassés de leur milieu naturel, la de d'ozone abîmée, comme euh, j'avais dit plus tôt. Là. Euh, mm-hmm. Sinon, euh, si on peut revenir à quelque chose la pandémie, je pense que ça serait qu'on peut toujours changer en mieux. C'est le temps de changer nos habitudes, euh, les choses qu'on fait. C'est vraiment le moment là, avec tout ça. Je pense qu'on peut vraiment s'inspirer de la pandémie pour mettre un peu de ces habitudes qu'on a pris confinées, mais présentement, là, quand ça se sera arrêté.
1: Oui, parce que dans le fond, c'est sûr que les, les mesures de confinement actuelles, on trouve ça plate, mais en même temps, ça peut être assez bénéfique pour l'environnement. puis Dans le fond, il suffit juste de trouver un équilibre entre les deux pour, euh, pour euh, donner une chance à, à notre planète. et si on revient vraiment à toi, là, en tant qu'adolescente, est-ce que tu crois que notre génération détient la capacité de faire un changement radical? Avons-nous ce pouvoir, cette possibilité? Tu sais, qu'on, on parle de Greta Thunberg, euh, puis on parle toujours que les jeunes, ah, les jeunes veulent ci, les jeunes veulent ça, on veut des changements, mais est-ce que tu crois qu'au lieu de vouloir, on a le pouvoir euh, de faire ce changement-là? Oui, je pense que les jeunes d'aujourd'hui, on peut vraiment changer quelque chose
3: parce qu'on a été sensibilisés sur l'environnement de plus en plus encore. Et je pense que le réchauffement climatique nous touche encore plus directement que les autres humains parce que ça va influencer peut-être la vie de nos enfants, nos petits-enfants, plutôt les générations après nous. C'est sûr que si on massacre notre planète et qu'on donne naissance à des générations futures, ça ne peut pas marcher. Il faut en prendre soin de notre planète. Parce que si on ne en fait pas, ben, l'eau pourrait manquer à certains endroits, les catastrophes naturelles vont être rendues à un nombre incalculable, etc. C'est sûr qu'on ne peut pas devenir tous militants et militants comme Greta, mais il y a plein de trucs <rire> au quotidien qu'on peut appliquer pour déjà faire notre part, faire une différence. Comme choisir des sacs en tissu à la place des salises pour les collations, utiliser des bouteilles d'eau réutilisables, tout en plastique, etc. Tout ça, là, on peut vraiment... Si chacun faisait ça, déjà, ça, ça
1: irait mieux. Euh, il reste peu de temps pour l'entrevue, mais j'aimerais ça qu'on continue parce que tu viens de nous donner euh, des moyens actuels que notre génération dispose pour amener un changement. Je pense que tu en as commencé euh, à en nommer quelques-uns. Veux-tu continuer pour euh, finir sur une bonne note? Euh, quelles seraient les autres pistes de solutions pour, ga- pour garder notre planète en bonne santé?
3: Il existe une solution qui s'appelle le développement durable. C'est ça que Notre mode de vie, on utilise beaucoup de ressources non renouvelables, donc notre mode de vie n'est pas durable. Mais le développement durable, c'est une nouvelle façon de vivre. En gros, on changerait notre mode de vie pour un mode de vie plus éco-responsable sur des ressources non épuisables et dans le respect de tous les êtres vivants, même du futur des générations futures. On remplacerait les modèles de production actuels pour des modèles plus équitables et qui seraient plus respectueux de l'environnement. Donc, comme j'avais dit, on utiliserait plutôt des ressources renouvelables et euh, on développerait l'économie circulaire. Donc, de réutiliser les choses qui ne sont pas utilisées dans les d'autres endroits pour faire de nouvelles choses. Euh, sinon, on peut aussi, eh bien, afin de ne pas manquer de ressources, on peut économiser l'eau. Aussi, quelque chose qui est très polluant, mais qu'on ne voit pas, euh, ce pas très connu, euh, c'est peut-être d'éviter les produits toxiques, surtout les produits ménagers. Parce que maintenant, les produits biologiques, ça ça pollue beaucoup moins tout ça. Euh, Sinon, on peut éviter de produire trop de déchets en achetant du réutilisable plutôt que du jetable. Et euh, pour euh, la journée de la Terre, euh, le ministère de l'Environnement va publier un petit journal. Donc, si vous voulez
1: aller voir, il y a
3: plein de trucs euh, environnementaux dedans.
1: C'est bon. mais ben, Finalement, en fait, euh, tout le monde a le pouvoir de changer la situation. Euh, mm-hmm. s- il s'agit juste de contribuer euh, à la protection de l'environnement puis de mettre des efforts pour justement arriver à ça. Oui. Ben, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette entrevue. Ce fut un plaisir, plaisir de discuter avec toi. Merci. Euh, l'environnement, c'est vraiment pas un sujet facile à aborder, mais je suis contente qu'on l'ait fait et je crois avoir appris plusieurs choses.
3: Merci, Yassine.
1: Bon, ben, nous revoilà de retour. Euh, après ma discussion avec Elena, j'ai appris plusieurs choses. Mais la chose la plus importante de toutes, c'est qu'on on a tout le pouvoir de faire un changement pour notre planète euh, et que nous ne sommes pas seuls. Je crois que si on s'unit tous ensemble, qu'on en parle tra- entre ados, là, on est capable de faire une différence, de trouver des solutions. Et c'est maintenant à vous que j'aimerais en parler. Euh, plutôt, on a, une, on a énuméré une tonne de... Euh, de problèmes dont la, la planète est victime et à quel point cela peut affecter les générations futures. Alors, commençons avec une petite question euh, sur une échelle de 1 à 10. Euh, chacun de vous, là, dites-moi à quel point vous pensez que la situation environnementale ne va pas bien. Si 10 veut dire, oh, la situation est parfaite, il n'y a rien à changer, tout va, tout va bien. Et 1 veut dire, c'est la catastrophe, c'est la fin du monde, si vous voyez ce que je veux dire. Et expliquez-moi pourquoi.
0: Vas-y Louis-Philippe. Moi, je dirais 5. Tu sais, entre les deux. Entre le parfait, puis le « iiii », ça s'en vient pas pas très bon. Parce que là, je pense qu'on est à, est à un point de bascule. Fait que si on change pas là, là, ben ça va avoir des répercussions. Puis là, on va s'en aller vers le 3, 2, 1. Tandis que si on, on change nos habitudes pour le mieux, ben on va être capable de remonter vers le 10.
1: Effectivement. Et toi, Gabrielle...
0: Euh, moi, je dirais
2: plus un peu trop parce que je pense qu'on mesure. On mesure pas la, la grandeur de ce qui se passe en ce moment. C'est, je pense que c'est beaucoup plus gros et important quest ce qu'on croit parce que, en fait, on a vraiment été dans une genre dans un arbre de consommation. Là, je pense que c'est le temps d'en sortir, là. mais euh, on a utilisé plein de nos ressources. Là, il ne reste Quasiment plus de ressources. Il y a plusieurs prévisions qui disent qu'en 2050, on n'aura plus de ressources naturelles. C'est, je pense que c'est vraiment, il faut faire quelque chose là, parce que ça ne va plus du tout.
1: Et toi, Anne-Eva, qu'est-ce que tu en penses?
2: Euh, moi, je dirais un 4 parce que présentement, on est encore préoccupé par l'enjeu de la pandémie, comme tu as mentionné plus tôt. Euh, puis, c'est important d'agir maintenant, justement, pour ne pas qu'on voit trop les conséquences sur notre futur. Donc, je dirais un 4. Euh, personnellement, moi aussi, j'irais avec un cadre parce que
1: c'est sûr que c'est pas la catastrophe. On peut pas dire que c'est la fin du monde. Il y a encore des animaux, il y a encore des arbres, c'est juste que comme on vient de le dire, ça commence à changer. Puis, je trouve que ce qui est le plus plat, c'est qu'il y a des inégalités. Tu sais, euh, Gabriel nous en avait parlé dans le balado précédent que les communautés autochtones n'avaient pas euh, autant accès à l'eau potable que nous. Et je trouve qu'aussi, il y a des disparités euh, par rapport aux riches et aux pauvres. Tu sais, les, les, les pauvres ont beaucoup moins accès aux ressources que euh, les riches. Et évidemment... Encore une disparité entre la vie des humains et la vie des animaux et des plantes. Évidemment, on dirait que la vie des humains est mise à priorité. Puis c'est correct, on est très important, les humains, mais on dirait que les animaux et les plantes euh, sont plus ou moins... Euh, sont comme un peu oubliés, puis tandis qu'ils ont aussi un droit à la vie. Et j'aimerais ça jouer... Euh, pas jouer, mais questionner un peu sur un vrai ou faux. Et je vais vous dire des extraits, puis j'aimerais ça que vous me disiez si c'est vrai ou faux, puis après je vais vous dire si euh, c'est le cas. Donc, euh, on commence. Alors, un jour passé à Pékin, en respirant l'air, a les mêmes effets sur la santé que fumer 21 cigarettes. Dites-moi ce que vous pensez. Allez-y tout en même temps.
0: Vrai. Vrai. Vrai.
1: Exactement. En fait, la ville est si polluée certaines journées qu'il est vraiment difficile de voir les bâtiments. Tu sais, tellement qu'il y a un brouillard devant toi, tu n'es pas capable de voir. Puis euh, aussi que c'est cette fumée-là ou le, ce genre de brouillard-là, ça s'appelle du smog. Je pense que vous le savez. Puis dans le smog, il y a plein de produits chimiques. Et quand on respire ça, tu sais, ça a les mêmes, c'est quasiment les mêmes effets qu'une cigarette. Alors, c'est pour ça. Ensuite, les animaux peuvent s'adapter au réchauffement de la planète.
2: Vrai ou faux? Faux? Faux, faux.
1: Exactement. En fait, on aurait pu dire vrai, parce qu'il y a certains animaux qui sont capables de s'adapter, mais la vraie réponse, c'est faux, parce qu'il euh, y a une étude qui prouve que si les émissions de gaz à effet de serre ne se poursuivent au rythme a- actuel, euh, ça a l'air qu'une espèce sur six va disparaître euh, d'ici les prochaines années. Et euh, Prochaine question. De tous les pays de la planète, les États-Unis sont ceux qui émettent le plus de gaz à effet de serre.
2: Faux. Faux. Je dirais faux aussi. C'est
1: faux. En fait, ce pays a été dépassé par la Chine, qui produit environ 27 de toutes les émissions de CO2 de la planète. Euh, Et c'est après que les États-Unis et l'Union européenne sont chacun responsables d'environ 20 Euh, Là, ça va être un petit peu plus triste comme extrait. Un décès sur huit est lié à la pollution atmosphérique.
2: je vais te dire vrai je vais te dire vrai aussi c'est
1: vrai, mais c'est pas dans tous les pays évidemment, il y a des pays qui sont plus pollués que les autres, mais il y a des études qui ont démontré que euh, dans les prochaines années la, la, si ça continue comme ça euh, la principale conséquence c'est que euh, on va mourir, mais pas, on va pas tous mourir, mais admettons il y aura un décès sur huit qui va être causé euh, à la pollution atmosphérique. Parce que dans l'air, quand l'air est très pollué, il y a beaucoup de produits chimiques. Et comme on a vu avec la ville de Pékin, c'est ça, il y a, il y a tellement de produits chimiques que si on respire ça, ça peut devenir, euh, très, ça peut devenir très dangereux. Alors, si ça, ça continue comme ça, ça peut virer comme ça. Euh, et Dernier petit extrait, il est trop tard pour agir contre les changements climatiques. oh Exactement, je suis contente d'entendre ça. Le réchauffement de la planète est déjà en cours, ça c'est vrai. Mais plus on agit vite, plus on limite la la hausse des températures et ses effets néfastes sur l'humain, la faune et la flore. Donc, il n'est jamais trop tard. Mais comme je vous l'ai dit, le changement, c'est maintenant. Et euh, si on revient aux questions, euh, sinon, auriez-vous des pistes de solutions? Justement, on dit que ce n'est pas trop tard. Auriez-vous des pistes de solutions pour améliorer la situation environnementale? Donnez-moi des exemples. Des exemples dans la vie de tous les jours. Là.
2: Vas-y, Anne. Vas-y, Anne-Eva. <rire> Et moi, je pense qu'on pourrait sensibiliser davantage au recyclage, puisque ça permet de sauvegarder des ressources naturelles, confectionner des nouveaux objets, économiser de l'énergie puis protéger l'environnement
0: de la pollution. Exact. Tu sais, là, ton petit pot de yogourt. Ah oh, oui, vas-y, Louis-Philippe. Vas-y, vas-y. Moi, ce que j'aurais dit, ce serait d'encourager les gens à... Hein? planter des herbes sur leur terrain, faire des, des jardins donc dans, dans un but de euh, prendre le CO2 pour faire pousser quelque chose. Donc, prendre le CO2 pour lui donner une utilité. Exact. Et oui, vas-y, Gabrielle.
2: Je pense aussi, on a parlé à Canéva du recyclage, mais aussi sensibiliser par rapport au tri des déchets. Parce qu'il y a plusieurs trucs qu'on pourrait recycler, qu'on met à poubelle ou des trucs qui pourraient être au compost qu'on met aux poubelles aussi. Puis ça, ça fait qu'on ne peut pas l'utiliser pour renouveler les ressources naturelles. Donc ça, je pense que c'est des trucs qu'on pourrait faire. Sinon, des plus petites actions comme un magasin d'enfriperie, par exemple, pour ne pas euh, aller avec euh, la consommation rapide, des trucs comme ça.
1: Exactement, moi j'ai un exemple, tu sais, moi j'aime ça manger des petits pots de yogourt dans les dans les tu sais les, les petits pots de yogourt là. Tu sais, au lieu de jeter ça directement dans la poubelle, tu sais, tu pourrais prendre le temps de rincer ton petit yogourt puis le mettre au recyclage. Tu sais, c'est des, juste des petites actions de même qui pourraient vraiment changer l'environnement. Mais euh, il faut faire ça tous ensemble, c'est ça le but. Et As-tu des exemples de changements que les gens ont faits euh, qui ont amené des effets positifs sur leur environnement? Ce pas des petites actions que je parle, mais tu des gros changements avec des, asso- des associations de grandes. des grandes euh, des grandes organisations qui ont fait des changements. Est-ce que vous en connaissez? Peut-être.
0: Oui, vas-y, louis philippe ben, moi, j'aurais dit les, les villes. Parce que les villes ont amené les becs de recyclage aux citoyens, puis comme moi je suis les bien, ils ont euh, mis à la porte de main des becs de compost. De compost donc, pour inciter les gens à venir euh, bien, recycler leurs déchets et euh, dans une optique d'être beaucoup plus euh, environnementale. Exactement. Moi, j'en ai un
1: qui est très important, selon moi. En fait, euh, il y a plusieurs années, euh, la couche d'ozone commençait à disparaître euh, à cause d'une utilisation exagérée des chlorofluocarbones, donc les CFC, euh, surtout à cause des arrêts au sol. Euh, les pays, euh, face à ça, les pays industrialisés ont alors adopté un traité international, qui est le Protocole de Montréal, en 1987, et qui prévoyait de réduire la production de CFC de moitié. Et grâce à ça, ben, grâce à cette mesure, nous étions vraiment capables de voir un changement et la couche de la couche d'ozone s'est vraiment rétablie. Et évidemment, tu sais, il y a encore des petits trous que, euh, quelque part, hein, mais tu sais, je trouve qu'en général, grâce à ça, ça s'est amélioré. Euh, j'aurais aussi un autre exemple. Il euh, y aura, il y avait une plage euh, qui s'appelle la plage de Versova en Mumbai. Euh, au, en Inde. En fait, euh, cette plage-là, depuis 2015, euh, elle était recouverte de déchets. Euh, dans le fond, euh, cette plage-là, là, tu marchais littéralement sur des déchets et grâce à des, os- des associations, euh, les gens se sont regroupés ensemble pour nettoyer la plage et maintenant, elle est super propre. Et il y a même des bébés tortues qui sont venus sur la plage après des vingtaines d'années à cause des déchets. Fait que ça, c'est vraiment incroyable. Puis je trouve que c'est vraiment un exemple des efforts que les gens ont faits. Et je veux finir avec une question avec vous euh, que j'avais posée à Elena, mais maintenant je veux savoir votre avis. Euh, je vais aborder euh, pour connaître votre point de vue. Après avoir discuté de tout ça, est-ce que vous croyez encore que notre avenir est en jeu? Euh, en tant qu'adolescent, comment vous vous sentez face à l'avenir que nous préservent les problèmes environnementaux? Est-ce que vous croyez que notre vie est en danger? Sommes-nous assez puissants pour faire un changement? Expliquez-moi tout ça. Vas-y, Gabriel.
2: Mais je pense que oui, on va ressentir les effets. Ça ne va peut-être pas nous impacter directement, nous, mais c'est sûr que nos enfants, nos petits-enfants, puis les générations après, eux, ils vont les subir encore plus. Mais je ne pense pas qu'on est impuissant par rapport à ça, puis que si on se met tout le monde ensemble, on est vraiment capable de faire un changement. Euh, oui, vas-y, Louis. Euh, oui,
0: euh, Philippe. C'est comme on dit, là, quand on veut, on peut. Fait que je pense qu'on n'est pas impuissant, c'est juste le vouloir qu'il faut, mais je pense pas qu'on est menacé, mais comme Gabriel l'a évoqué, les générations après nous seront sûrement impactées parce que ça ça va vite. Dans l'analyse c'est exponentiel, donc il faudrait vraiment se pencher sur la question.
2: Vas-y, en avant. Je pense que, comme les Philippe, nous, on ne sera pas directement impactés, mais il faut quand même continuer à faire des efforts euh, pour s'adapter et faire des changements dans notre société.
1: Dans le fond, vous avez tous raison. Vous avez toutes des bonnes réponses. Puis, en fin de compte, on a le pouvoir de changer la situation. Comme Philippe allait, euh, il a dit, on a le pouvoir. Le pouvoir, il est là, mais c'est une question de vouloir aussi. Euh, tu sais, on partage la, la, la même planète, le même destin. Donc, une action collective est vraiment nécessaire pour faire face à la menace existentielle et pour sauver les citoyens et la planète sur laquelle nous vivons pour les générations futures. Donc, en fond, il faut préparer la planète à accueillir une nouvelle génération, comme le dit l'Organisation des Nations Unies. Et face aux défis mondiaux, la, sol- la solidarité demeure notre première et meilleure ligne de défense. Même si les problèmes persistent et que les dommages causés sont irréparables, nous devons quand même continuer de collaborer entre communautés parce que c'est tellement mieux d'essayer quelque chose que de ne rien faire. Et nous devons continuer à de nous battre, nous battre pour notre présent puis aussi notre avenir. C'est à chacun de nous de prendre la responsabilité de faire un changement dans ses habitudes de vie pour faire en, au final un grand changement tout le monde ensemble. Et euh, mais pour atteindre cet objectif, euh, nous devons également voir le bon côté des choses. D'ailleurs, la pandémie, tu sais, on en a parlé euh, plusieurs fois la pandémie ses, ses côtés bénéfiques, ses côtés euh, néfastes. On a dit que ça, ça a accentué les inégalités déjà existantes, ça a tué de nombreuses personnes malheureusement, ça a affecté notre santé mentale. Euh, on en a parlé tout de long, mais on peut en tirer une leçon parce que la pandémie pourrait servir euh, à inciter les gens à mettre une, en œuvre une véritable relance verte par un soutien direct qui massif aux infra- infrastructures technologiques sans, cardo- sans carbone. Pardon. Donc, on en fond fait soutenir les industries qui euh, prennent soin de l'environnement. Il suffit simplement de, de réparer ce que nous avons détruit puis continuons de faire un effort pour prendre soin de notre planète. T'sais, on a encore du temps, mais le, chan- le, le changement là, qu'il faut prendre, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et rappelons-nous, c'est important aussi euh, d'écouter la voix des ados euh, parce qu'il faut écouter ce que les jeunes a- ont à dire parce que c'est eux qui vont vivre dans les prochaines années. Alors, écoutons la voix des ados. Euh, si vous êtes intéressé en apprendre plus sur les moyens pour sauver notre planète, je vous invite à consulter le site officiel de l'Organisation des Nations unies sur le développement durable, euh, plus précisément les 17 objectifs du développement durable. Le lien sera mis dans la description du balado. Euh, sinon, je vous invite également à consulter un article qui présente 10 solutions pour lutter contre le changement climatique. Le lien sera également euh, posé dans la description. Sur ce, merci à tous pour votre écoute. C'était malheureusement le dernier épisode de La voix des ados. Mais avant de vous quitter, euh, j'aimerais ça demander à tous pour qu'on on discute pour une dernière fois. Comment avez-vous apprécié l'expérience? Comment avez-vous, euh, avez-vous appris des nouvelles choses? C'est quoi les points forts? Vas-y, Louis-Philippe. Là, c'est une discussion tout le monde. Là.
0: Allons-y. Ben, je pense que ça a été une expérience très enrichissante pour tous parce que chacun a pu approfondir le côté du, du de la ligne directrice qu'il voulait ou qu'elle voulait exploiter. Euh, moi, personnellement, ça m'a permis de me sortir de ma zone de confort. Puis j'ai peut-être découvert une nouvelle passion qui est le fait de parler à la, la radio, la, faire des chroniques. Donc, euh, non ça m'a vraiment apporté beaucoup pour le futur. Puis, euh, maintenant, là, je suis plus spontanée.
2: Allez-y, allez-y. Euh, ben moi, je suis déjà quelqu'un qui aime ça communiquer vraiment dans la vie de tous les jours. Euh, fait que je me suis dit que la voix des ados, ce serait comme l'expérience d'une vie que j'avais pas tort, pour vrai. Là. J'ai vraiment aimé mon expérience euh, avec vous puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant d'échanger euh, toutes nos opinions parce qu'on a quand même des perceptions différentes même si on vit comme dans la même réalité. Euh, fait que j'ai vraiment aimé ça. <rire> non, effectivement, <rire> C'était vraiment une belle expérience. Euh, je pense qu'on on a vraiment tous des intérêts différents, mais ça s'est tout ramené au même truc. Puis c'est moi aussi, c'est quelque chose qui me sort de ma zone de confort. Normalement, c'est peut-être pas quelque chose que je fais, mais je suis vraiment contente de l'avoir fait. Puis euh, j'en ai vraiment appris sur tous vos sujets. Puis on va continuer à élaborer là-dessus dans le futur. Ouais, moi aussi, comme vous le dites, j'ai vraiment appris des nouvelles affaires, puis je trouve que c'est
1: un bon projet. Puis honnêtement, j'ai jamais genre parlé dans un balado, puis parler d'un sujet qui me tient à cœur. Fait que je pense que c'est vraiment une belle expérience là. Ouais. Fait que euh, je vais en retirer euh, de, des leçons, puis euh, je pense que ça va m'inspirer à, à en faire d'autres. Alors sur ce, merci pour votre écoute et n'oubliez pas, écoutons la voix des ados. <rires>
0: C'était « La voix des ados », une production du Collège Olivier. à la technique. Mathieu Gosselin à la coordination.